0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e-sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Frag, votre rendez-vous FPS sur ES1. J'espère que vous êtes en forme. Je suis toujours avec mon duo de choc. Dimitri, comment ça va Bah écoute, ça va super
1: et toi forme, souris relève, toi, t'es ouais, en pleine toujours. forme. Ouais, ça fait plaisir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc euh, je pense qu'on aura une belle émission. On s'est vu pour Blast, il n'y a pas si ouais. longtemps. C'était, c'était super cool, c'était franchement, belle expérience cool. d'avoir du, du CSGO en plus en direct sur le 1 donc euh, c'était super cool. Là. Et
0: l'occasion pour nous, en plus d'avoir un invité bah, en lien avec Blast et en lien avec CSGO, c'est CND, commentateur... Euh, fameux commentateur sesgo qui commente un peu moins cette Ouais, temps, un peu quoi. retraité quand même. Ça va Tu vas bien Très bien et toi Pierrot bah, Merci d'être avec nous sur ce plateau, ça fait très plaisir. Bah, très content de venir. Et bah écoute, on va pouvoir parler de CS mais avant ça on va passer bien sûr sur le petit sommaire de l'émission. On va vous parler de Call of Duty et de Rainbow Six puisque les Pro ligues respectives ont repris. On va aussi parler de l'Overwatch League puisque euh, bah, sa Pro ligue elle s'est arrêtée pendant un petit moment mais ça va reprendre très très bientôt. Et puis on va aussi parler euh, de, 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 de Blackout. On a de la nouveauté sur Blackout avec une nouvelle map notamment.
1: De ouais, nouvelle map. Euh... Bah, franchement ce qu'on attendait en tout Très cas surpris. de la part de, de pour Call of Duty hein, j'ai envie de dire mais bon on va voir ce que ça donne on va pas cracher dans la soupe avant de l'avoir goûté hein.
0: et puis vous vous en doutez donc notre dossier de la semaine sera donc dédié à Counter Strike on va revenir sur les Blasts on va faire aussi le point sur le Major qui a eu lieu il y a un petit moment maintenant mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de le faire euh, et puis on, on va parler aussi du prochain Major qui va arriver dans quelques mois mais tout ça c'est après l'actu FPS L'actu FPS,
1: on commence avec Overwatch puisque c'est les Vancouver Titans qui ont remporté le premier stage de la Pro League. Ouais. Bah écoute, euh, grosse grosse performance de la part des Incroyable. Titans qui euh, demeure invaincu depuis euh, juillet 2018. Donc voilà, là c'était euh, une confrontation très très serrée comme vous voyez sur, sur oh là votre là écran là. avec euh, justement un, un overtime et une victoire 4 à 3 euh, face euh, à San Francisco. Donc euh, je pense que ça clôture une, une très très belle saison, on ne pouvait pas faire mieux hein, de, de leur côté tout simplement. Après... Euh, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, malheureusement, pour pour nos Français, pour notre équipe des de Paris Eternals qui, eux, finissent euh, bah, à la 16e place. Ouais, ouais. Qui, euh, qui paraît quand même assez décevante euh, par rapport aux, aux, aux quelques espérances qu'on avait par rapport à cette équipe. Voilà, on était un petit peu chauvin, on a voulu y croire et malheureusement pour le moment euh, ce n'est pas passé. Après voilà, c'était le premier split. On va attendre la reprise des prochains matchs euh, donc, euh, dès le 5 avril mais, euh, mais c'est, vrai que, c'est vrai qu'on aurait aimé mieux pour nos Français. C'est vrai qu'on avait
0: reçu euh, notamment Adibou qui nous disait que voilà, les espoirs pour Eternal n'étaient vraiment pas à enterrer, bien au contraire. Hein, il, il fallait en avoir sur cette équipe qui... Euh, devait représenter au mieux les couleurs de la France et s'est mal passé sur cette première session c'est vrai que toi t'as pu voir une partie de la finale Oui j'ai regardé la fin de la dernière carte de cette c'est finale justement quand on, on en avait déjà parlé aussi dans frag mais c'est vrai que quand on n'a pas spécialement Overwatch en main game ou qu'on ne suit pas le jeu à 100% c'est dur de comprendre une game compétitive aujourd'hui Oui
2: c'est très compliqué parce qu'en plus la méta actuelle fait que t'as beaucoup de tanks donc c'est des, gars qui, c'est des personnages qui prennent beaucoup de points de vie avec des joueurs derrière en support qui se passent leur temps à leur soigner. Donc il n'y a pas beaucoup d'action et ça fait une sorte de purée de poils <rire> de, de deux équipes qui, se, qui s'affrontent. Mais par contre, l'histoire, elle est magnifique pour l'équipe qui euh, s'est imposée parce qu'ils viennent de loin. C'était euh, une équipe de Challenger euh, en Corée, fait. c'est ça, Contenders. Exactement. en Corée, et ils arrivent, première saison, ils s'imposent directement. C'est, euh, c'est énorme comme histoire. Bah, c'est incroyable quand même. Hein. Les Renoués, hein, ils s'appelaient hein, pendant les Contenders. Et c'est vrai que
0: voilà, pas une défaite depuis juillet 2018. C'est vrai que c'est des performances qu'on retrouve, euh, c'est vrai que maintenant, sur les jeux vidéo, dans l'esport en général, j'ai envie de dire, les équipes, on voit beaucoup d'équipes qui se relaient en haut du classement. C'est que c'est quelque chose qu'on n'a, par exemple, pas sur CS aujourd'hui puisqu'on a Astralis qui est toujours devant. Là, est-ce qu'on est parti peut-être pour une nouvelle épopée, pour une nouvelle équipe, les Titans
1: Moi, ouais, J'ai l'impression. J'ai... Il, y a, il y a quand même des, des, des indices qui, qui laissent… Ne pas. Et qui, voilà, qui ne trompent pas. Qui ne trompent pas et qui, qui portent à croire que leur domination va, va continuer sur le reste de la saison. Ce n'est pas comme s'ils avaient été réellement inquiétés, même si la, voilà, la, la finale s'est quand même terminée ouais. sur un score très, très serré. Mais au final, on voit une très, très belle régularité je je pense que c'est vraiment le point important en termes de performance en Overwatch League, surtout sur des, des systèmes comme ça où on a des matchs réguliers. et C'est un classement qui, qui demande beaucoup de niveaux et beaucoup de, de, de hauts niveaux justement sur, sur le long terme. Je les vois mal être inquiétés et je me demande si justement ce long terme ne va peut-être pas profiter à, à, à nos Français. Parce que c'est vrai qu'eux, pour le coup, ça avait bien démarré au, au début de la saison et puis c'est un petit peu retombé derrière. Voilà, je, 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 j'admets avoir quelques regrets quand même, parce que c'est, c'est sympa d'avoir euh, cette équipe de Paris euh, en, en Overwatch League, mais c'est vrai que si on, c'est pour les voir faire beauté, ça fait un petit peu mal au cœur. Bah,
0: c'est vrai que ces derniers temps, malheureusement, le bilan français sur Overwatch entre la fin de la World Cup et puis ce début de, de Paris Eternal en Overwatch League n'est pas extrêmement positif. On espère que ça s'arrangera rapidement, en tout cas pour nos français sur Overwatch, reprise dans quelques jours, vendredi. Là. Euh, donc voilà, il faut être attentif et on va suivre bien sûr les résultats de Paris Eternal. On va enchaîner avec Call of Duty, puisqu'on a une nouvelle map qui sort sur Blackout. Alors. Moi, je me pose une question, je, ça vient de me venir en tête, je vais pas te mentir, Dimitri, on peut se dire aussi que c'est peut-être pour rebondir ou répondre à la sortie du BR de Battlefield qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps finalement.
1: Oui, je pense que forcément, Blackout s'est déjà un petit peu fait oublier. Voilà, il y a quand même une certaine activité sur le jeu, mais il n'a plus la, la, la hype de, de ses débuts. C'est vrai qu'il avait fait des gros gros chiffres en, en termes de, de viewership sur, sur les plateformes de, de stream. Fait. On était un petit peu surpris parce que c'est vrai que ça redonnait un petit peu un, un, un nouveau souffle, un second souffle en tout cas, à cette licence qui est en train de s'épuiser depuis quelques années. Et euh, on a vu que derrière, malheureusement, ça n'a pas enchaîné avec la Pro League, l'arrivée de la Ligue était beaucoup trop tardive, donc est-ce qu'ils ont voulu se rattraper aussi de cette sortie de Ligue trop tardive pour essayer de contrecarrer justement, tu disais, euh, ce, ce BR2 Battlefield Pourquoi pas, je sais pas, honnêtement, je pense que c'était pas forcément là où il fallait taper euh, pour, pour Activision, je pense que cette, euh, la, la cartouche a déjà été cramée dès lors que la, la, la Ligue est, est sortie tardivement pour moi et, euh, et voilà, ça rajoute du fun, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont encore en casual, mais euh, franchement, je... je... Je n'en vois pas franchement l'intérêt.
0: La Ligue, on rappelle hein, le, le mode un petit peu compétitif de, de Call of Duty qu'on peut retrouver en, en matchmaking pour simuler un peu des parties euh, bah, compétitives et sportives on va dire ça comme ça, hein, avec un système de classement euh, évidemment. Toi, CND qui a un, un avis complètement extérieur à Code pour. Pour toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette licence pour rester au top Est-ce que c'est justement cette génération d'influenceurs qu'on a eue autour du jeu Toi, qui as un avis vraiment reculé sur le jeu, qui n'y a peut-être pas trop joué Je ne sais
2: pas... Ah, je ne joue pas du tout à ce jeu. Pour okay. le coup, je n'ai même pas installé une seule fois dans ma vie. Si une fois, c'était code 4, c'était sur PC. Donc dès que c'est passé sur console, on a arrêté un peu l'e-sport sur, sur PC, je suis passé outre. Je trouve qu'on est allé trop loin dans le, futurisme, dans, le futurisme. dans le futurisme et qu'on a perdu un peu les codes de... Du FPS compétitif, comme on qu'on peut l'aimer avec plein d'autres licences. Je pense que c'est ça qui a manqué. Et puis, euh, ça faisait aussi euh, écho à une génération de joueurs qui aujourd'hui est passée à autre chose. C'est c'est vrai. Cette génération de joueurs qui vient de code et euh, les Domingo, les Gotaga viennent de, viennent de ce jeu, qui aujourd'hui sont sur d'autres jeux. On n'a plus les influenceurs de l'époque. Donc, c'est difficile en France d'aujourd'hui refaire vivre Call of Duty. Et
1: est-ce que la, la plateforme n'est pas, euh, pas aussi responsable de ça Tu disais justement le fait que ce soit sur console. Euh, vous, sur PC, vous avez bien plus l'habitude d'établir un jeu. Sport et d'y jouer à travers les années sur Call of Duty, le fait que ce soit sur console, on change de, de, d'opus chaque année. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas, ça a pas justement euh, un petit peu enterré Call of Duty euh, au fil des années, puisque forcément on crée des opus qui ne plaisent pas à la majorité,
2: clairement. Parce que pour faire un parallèle avec Counter-Strike, où on a un Counter-Strike toutes les 4-5 années, voire beaucoup plus, euh, Call of Duty, je trouve que c'est un gros défaut de sortir un Call of Duty tous les ans ou même tous les deux ans. C'est on devrait quand il y a un bon Call of. Bon pour le le mode e-sport, on devrait euh, peut-être se repositionner sur le faire durer dans le temps, l'améliorer plutôt qu'essayer de sortir un nouveau jeu dans une politique financière de faire du cash. Et puis c'est vrai qu'on a en plus beaucoup de concurrence
0: aujourd'hui, hein, parce que forcément, c'est vrai que c'était un peu un jeu, un peu le, le jeu violent auquel on jouait dès, dès le plus jeune âge, quoi, sur console à l'époque. C'est vrai que maintenant Fortnite a un peu pris la place de beaucoup de jeux dans ce domaine-là, et Call of Duty en fait malheureusement partie. Bon, en tout cas, nouvelle map sur Blackout, c'est quand même une bonne petite nouvelle. On verra ce que ça donnera. C'est une map complètement différente de la première, euh, qui est située à, à Alcatraz. Voilà, elle est sortie. Je crois qu'elle sort il est sorti hier hein, si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, sorti hier donc voilà sur PS4 sur évidemment hein, puisqu'on on connaît le, le DILACTI euh, et euh, PlayStation depuis un petit moment qui d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises prend euh, fin euh, à l'issue de cette saison ce sera vérifié bien évidemment mais en tout cas voilà ça commence à faire un petit moment que ce, ce partenariat dure et donc pas l'exclusivité pas le de pour PS4 est-ce que ce n'est pas le moment de passer sur PC c'est vrai que c'est un débat qui est pour moi interminable, hein. on ne va pas se, se le cacher. On ne pourra pas euh, y répondre, en tout cas, dans cette édition. On va enchaîner avec notre dernière parce puisqu'on va parler des différentes pro ligues. D'abord, on va enchaîner sur Call of Duty. On va parler de la reprise euh, qui a eu lieu là les derniers matchs très récents. On va faire le point déjà sur le classement hein, de cette euh, pro-league Call of Duty à l'issue euh, des premières semaines. On sait que ça ne se passait pas très, très bien, malheureusement, pour euh, nos Français de chez Denial. Vous allez avoir le classement à l'écran dans quelques instants. Voilà. Ils sont en deux euh, victoires à droite pour, euh, si je pas de bêtises, c'était cinq défaites. Euh, voilà, et on a les qui sont en dessous avec trois victoires, mais bon, ils devraient être au-dessus parce qu'ils ont trois victoires, vous l'avez compris. Euh, donc, euh, bon, malheureusement, début compliqué pour Denial. Après, voilà, on va pas se le cacher il y a les matchs cross-division qui ont commencé et euh, la division B qui, sur le papier et par les résultats, montre qu'elle est quand même bien supérieure et bien plus relevée que la division A donc on peut aussi comprendre pourquoi Denial vit quelques déboires dans cette, dans cette ligue-là
1: Oui forcément il faut, faut comprendre aussi la situation de Denial c'est déjà une très très belle chose de s'être qualifié sur cette Pro League je rappelle les 16 meilleures équipes du monde pour nos jeunes français il y a énormément de rookies dont c'est la première année en tant que, que compétiteur majeur donc c'est vrai que ça, ça leur change et je pense qu'ils s'en sortent quand même au final pas trop mal, trop, trop mal pardon. ils arrivent à sauver les matchs sur fait. quelques matchs mais Genre. c'est vrai que leur, leur division est assez relevée au niveau du score je crois qu'on est à 11 victoires contre 5 pour la division Division B. C'est ça. Euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas photo. La division B est bien, bien plus supérieure, mais c'est pas une raison. De toute façon, si on veut faire partie des meilleurs, on doit jouer les meilleurs et on doit battre les meilleurs. Donc c'est à, aussi à Denial de s'adapter. Mais je pense que voilà, c'est une affaire de temps et quoi qu'il arrive, je me fais pas trop, trop de soucis pour les jeunes talents qu'il y a dans cette équipe-là. Ils sauront m'en dire, même si euh, ça se passe pas très très bien avec Denial cette année. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le
0: classement qui là, n'était pas complètement à jour, parce qu'ils ont joué aussi avant-hier les Denial et malheureusement, ils ont perdu contre Genji, qui est une des meilleures équipes du monde en ce moment. Donc bon, malheureusement, sur le papier, c'est prévisible. C'est vrai que ça se passe pas super bien. On va parler par contre de Rainbow Six où là, euh, on a des équipes francophones qui sont un peu en meilleure posture à hein, passe le cachet, notamment le stream sport hein, qui est toujours deuxième et qui a maintenant son destin entre ses mains, hein, euh, puisque euh, voilà, on voit le classement à l'écran. On sait que c'est les deux premières équipes qui vont euh, au playoff de la Pro League, qui même pas ailleurs pour le moment, qui est limite imbattable hein, Vous le voyez, le, le... sur 10 matchs, c'est quand même neuf victoires pour une seule défaite. Et le stream sport juste derrière, donc s'il reste invaincu jusqu'à la fin de cette saison de Pro League, les playoffs seront eux.
1: À... Oui, pour le coup, pour le coup, même pas, même pas défaite match nul, même pour pour Empire qui demeure pour le moment invaincu, il me semble. Ah oui. euh, sur sur cette ligue et, et pour le coup, oui, le stream e-sport n'a ne joue pas G2, ne joue pas Empire et, euh, et, et déjà en position favorable. Donc normalement, sauf catastrophe, ça devrait le faire, sachant que euh, G2 doit aussi jouer Empire. Donc euh, si Empire parvient à battre G2, ce qui rentre dans une certaine logique. Après voilà, c'est pas c'est pas toujours euh, le cas. Euh, normalement, nos Français devraient se mettre à l'abri. Après, comme on dit, leur ennemi c'est, c'est eux-mêmes. Il va falloir être sérieux, concentré sur la fin pour pour aller chercher cette qualification. Je pense que c'est important et, euh, et que of s'ils passent à côté d'une occasion comme ça dans, les, dans la configuration actuelle ça, ça, ferait, ça leur ferait trop, trop de mal je pense, ils ont le niveau et il faut, il faut aller le chercher maintenant. Ah, c'est vrai ouais. que Team Empire mineur, c'est un peu
0: les, les ends de, de Rainbow Six quoi. ils sortent un peu de nulle part et puis ils détruisent tout
2: Ouais c'est ça, ils sont allés jusqu'en finale du Six Invitational où ils ont perdu contre justement ces G2, G2 qui avait beaucoup investi pour être fort sur cette compétition là, qui est les, l'équivalent des Worlds sur leur jeu, Exactement. donc c'est la coupe du monde il faut absolument s'imposer et en euh, Empire, ils ont réussi à, à prendre la confiance. C'est une équipe qui a le momentum en fait finalement un peu à la haine sur CSGO. Ils font une grosse performance sur une compétition et derrière ils prennent la confiance et cette confiance elle est très dure à aller euh, à les taper et donc du coup on les voit aujourd'hui très très fort et je pense qu'ils sont partis pour euh, aller chercher une très très belle année 2019 saison Ouais ailleurs. Bon, en tout cas nous on se concentrera principalement sur le stream e-sport avec quand même quelques
0: joueurs français au sein de, de cette équipe et on espère que ça durera pour eux, qu'ils arriveront à se qualifier pour ces playoffs. On va pouvoir enchaîner avec l'invité de la semaine. Et notre invité, c'est donc CND, vous l'avez compris, Caster sur Counter Strike, bien évidemment. Tu peux te présenter quand même en quelques rapides mots si si les gens ne te connaissent pas Bah, C'est dur en
2: en quelques mots, c'est difficile ça fait euh, 10 ans que je suis dans l'univers de Counter-Strike. D'abord sur 1.6, ensuite sur euh, Source, où j'ai commencé à caster. Et là, sur CSGO, j'ai créé les, euh, les Web TV qui ont diffusé au fil des années toutes les compétitions, que ce soit chez Gaming Live, chez O-Gaming, et maintenant euh, la, la Web TV qui s'appelle 1PVCS. Euh, commentateur, host, et surtout maintenant producteur des, des diffusions françaises de compétitions. De, Alors c'est vrai de que tu étais forcément étroitement lié, j'imagine, avec les organisateurs de compétitions, puisque tu étais un peu
0: un des, un des visages forts de la scène, en tout cas, qui était retransmis euh, pendant les compétitions. Donc, ça s'est fait assez naturellement pour toi de monter, monter tout ça
2: ouais clairement. C'était un investissement personnel. C'était ma passion et euh, j'avais t- toujours eu l'envie de faire euh, vivre des gens autour de Counter-Strike, de cette passion. Donc, les, c'était créer des projets qui pouvaient euh, permettre à la communauté, aux, aux Français de pouvoir euh, avoir gratuitement et le plus souvent possible du CS. Et bah, pour le moment, ça a l'air de
1: tout
0: bien se passer en tout cas. Hein. Donc voilà, si tu es content, c'est le principal. En tout cas, ça fonctionne bien. On va revenir donc sur ce petit point post-major. Alors, c'est vrai que le major a eu lieu il y a un petit moment, mais on a quand même pas mal de choses à dire, surtout qu'on a rarement l'occasion de recevoir des gens de CS sur le plateau, donc il faut vraiment en profiter. On va peut-être déjà commencer avec euh, bah, la nouvelle équipe de Scream. Alors c'est vrai que c'est une annonce qui est un petit peu tombée nulle part avec Existence. Est-ce
1: que tu
2: peux nous parler un petit peu tout ça, nous résumer ce qui s'est passé euh, Scream et Existence c'était sans équipe depuis la fin de l'aventure Envy pour Scream et de G2 pour Existence. Euh... Ils étaient en train d'essayer de créer un projet international. Ils ont eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de joueurs qu'ils les ont testés. Et finalement, ils se sont orientés par, euh, avec, euh, avec trois joueurs suédois pour créer cette nouvelle équipe. Deux joueurs avec Rops aussi. Euh, qui on vient la voit à l'écran, équipe. justement. Vous l'avez à l'écran. Donc, euh, avec HS plutôt, qui est euh, un joueur estonien. Donc, euh, on a dû beaucoup de talent. Donc, ça a été existence au lead-in game. Scrim, on l'attend, euh, retrouver son meilleur niveau. Euh, celui de G2 à l'époque, quand il était lead par Shox. En plus, c'est la nouvelle pépite de la scène suédoise. Très, très fort. C'est la même chose pour... Euh, pour Noc donc euh, on a une très belle line-up euh, je pense que cette équipe elle peut espérer rentrer dans le top 20 monde après aller plus haut ça sera très compliqué
0: ah ok donc déjà toi tu les situes directement euh, ben, si, on, si on reste historiquement plus bas que nos deux équipes françaises en tout cas ouais, euh, clairement euh, sur le papier
2: je pense que ça ça pourra se battre faire des performances de temps en temps mais je pense que c'est encore euh, difficile de se projeter et d'imaginer que cette équipe-là puisse aller très très loin dans l'arrière-archimonde je pense que rentrer dans le top 20 à avoir des invitations sur des compétitions, ça sera déjà bien. Bon, du coup,
0: il a un bon pivot pour euh, basculer sur euh, l'affaire G2 maintenant, parce qu'on on le sait, Amanec a rejoint l'équipe assez récemment,
2: il a fait ses premiers matchs avec G2. Comment ça s'est, comment ça s'est passé pour eux enfin, C'était pour la qualification pour euh, la Dreamhack Master de, euh, de Dallas, qui arrive euh, bientôt. et euh, Très bonne qualification au final, puisqu'ils arrivent à prendre l'une des deux places qualificatives. On a vu des petits changements dans le jeu. Euh, Shox qui joue plus exactement pareil des changements de position on a remis Jax dans le groupe d'attaque euh, moi je pense que c'est un très très bon ajout c'est quelque chose qui manquait à cette équipe G2 on, on était très dépendant de certaines individualités et là on a ramené du firepower un joueur très très fort individuellement dans cette équipe et qui en plus peut amener du soutien au, au leadership de, de Shox parce qu'il est très fort stratégiquement donc je pense que c'était un un atout euh, vraiment à ne pas laisser passer. Déjà après avoir laissé passer le Casio, je pense que G2 ne pouvait pas laisser passer à Manek. Et Et d'ailleurs, c'est vrai
0: qu'on en parlait un peu hors plateau avant avant le début de l'émission, mais tu, tu disais que toi, tu verrais bien... Si un match-up Vitality G2 avait lieu, une victoire de, de G2. Alors que c'est vrai que bah, ce qu'on entend principalement, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être
2: Vitality la, la meilleure équipe française. Vitality, la meilleure équipe française sur les, sur les résultats. Et puis, elle est dans la dynamique où euh, elle s'est construite déjà depuis euh, quelques temps, alors que G2 sont en train de faire des changements, ou euh, étaient donc pas forcément dans la même dynamique. Je pense qu'aujourd'hui, G2, et ça s'est vu dans les derniers matchs, entre, il y en a eu quelques-uns de matchs entre G2 et Vitality, et c'est toujours G2 qui s'est imposé. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait jouer un G2 Vitality, je pense que je mettrais ma pièce volontiers sur cette équipe de G2. Qui, à l'expérience, qui sait bien gérer les matchs up français, c'est toujours des matchs particuliers, Ils connaissent très bien les joueurs adverses, et c'est toujours ce côté rivalité, où on a des vrais guerriers du côté des G2, qui est Niès-Shox, nice, on sait que si on leur met l'équipe française, on dit le vainqueur de ce match, est la meilleure équipe française, ils vont, ils vont tout donner et c'est peut être, ça peut être ça le détail qui fait la différence c'est vrai que ça bouge quand même tout le temps hein, cette, cette scène
0: CSGO c'est fou hein, et bon forcément on sent, on sent la passion dans, dans, dans ta voix mais aussi la, la connaissance et c'est vrai que on a eu l'occasion de connaître aussi un peu ça sur Call of Duty mais c'est vrai que sur CSGO là, la scène est en, en perpétuel changement enfin voilà il y, y a des changements de roster surtout au sein des équipes françaises on l'a vu ces derniers temps peut-être une petite question pour Sende pour Dimitri ouais. ou, ou en état, en état un constat à faire sur les, les Français
1: on parlait, parlait des Français de, de G2 de Vitality est-ce que tu penses euh, justement que Vitality, dans, dans l'état actuel des choses, euh, est encore capable d'aller passer un cap pour euh, aller chercher éventuellement un, un, un niveau mondial plus important et, euh, et passer bah, tout simplement un cap dans leur histoire d'équipe. Euh, on fournit, nous, personnellement, beaucoup d'espoir, mais forcément, on n'est pas aussi spécialiste que toi, alors on n'a pas le recul ou la vision nécessaire sur la scène, mais on se disait que c'était... Possible éventuellement avec des individualités, pardon, comme Ziwoo, qui justement euh, Smith nous, nous rebondissait rebondissait dessus et disait que euh, il voyait euh, dans, dans les années à venir dans, dans, dans le top euh, 3 voire 5 mondial. Est-ce que toi tu es d'un avis euh, similaire ou tu penses que Vitality euh... bah,
2: Ziwoo, c'est, c'est le nouveau simple donc c'est. Ouais. Is... Vitality est en train de se construire autour de, autour de ce joueur-là et ça, c'est la bonne nouvelle pour la scène française mais aussi pour Vitality parce que ça va être un, un joueur très fort des années à venir. Et puis Vitality sont qu'au début de leur parcours au final parce que euh, l'équipe elle est récente, ils ont fait un changement, Happy n'est plus là et ils sont allés chercher Alex. Alex Il ouais. faut l'intégrer, ça prend du temps et malgré cette intégration, cette construction, eh bien, l'équipe elle vient de rentrer dans le top 10 monde, elle va continuer sa progression. Je pense que le potentiel de cette équipe, c'est le top 5, top 3 monde. Ils vont pouvoir aller rentrer dans ce maillon fort euh, d'équipe autour de Liquid, autour de Navi, autour de Hens aujourd'hui. Je pense que cette équipe elle a le potentiel pour aller jusque là-haut. Après, face à Astralis, je ne sais pas encore, mais pour moi, cette équipe de Vitality, elle est juste au début de son histoire et elle va aller très très loin. Je pense que le top 5, top 3 monde est cla- clairement abordable pour cette équipe-là.
1: Oui, c'est, c'est rassurant, c'est rassurant. Et justement, par rapport à Astralis encore rebondir dessus c'est bien parce que tu me, tends, tu me tends les fers donc c'est magnifique aujourd'hui on les voit vraiment au-dessus, au-dessus du monde on les a encore vus au Blast Pro Series euh, de Sao Paulo euh, se faire une petite frayeur rapide face à Team Liquid en finale mais finalement remporter le BO sur le score de 2 à 1 euh, ils ont remporté 10 titres il me semble la, l'année prochaine c'est précédée. ça euh, est-ce que tu penses que c'est encore c'est peut faire plus. plus loin ça paraît compliqué quand même
2: bah déjà, si on sait déjà que c'est la meilleure équipe de, la, de l'histoire du jeu la meilleure équipe de l'histoire de Counter-Strike. Maintenant, ça, c'est tout, op, tout opus euh, réuni, c'est, euh, c'est cette équipe d'Astralis. Faire la même saison que l'année dernière, ça sera incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Ils sont partis pour, en fait, finalement, parce que lors de leurs deux derniers tournois, ils les ont remportés, ça fait deux sur trois. Ils font des impasses sur quelques événements. On ne les voit pas, par exemple, au Star Series, mais on les verra Tout un peu fait. plus tard dans, dans, la dans d'autres compétitions. Donc, c'est une équipe qui sait se préparer, être prête pour un événement précis. Et je pense qu'on va encore, je les voir en haut de la scène pour un très très long mois, parce que c'est pas simplement les meilleurs joueurs aujourd'hui, c'est pas la meilleure synergie, c'est un professionnalisme et un travail tout autour, une structure autour de ces joueurs là qui est tellement en avance sur ce qui se fait ailleurs dans toutes les équipes de counter strike que pour juste rattraper un service, il faut d'abord rattraper tout ce retard dans l'encadrement, dans la structure, et c'est un investissement que d'autres équipes ne sont pas encore prêts de faire. Mais au-delà d'être euh,
0: incroyable comme performance, est-ce que surtout ce serait pas à jamais imbattable. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est est-ce qu'aujourd'hui, une équipe... Est-ce qu'on peut s'imaginer un jour qu'une équipe fasse le même run qu'Astralis fait depuis deux ans et, et déchire tout sur son passage ou est-ce qu'ils sont vraiment en train de réaliser quelque chose qui sera définitivement un record à, à tout jamais
2: si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé sur 1.6, sur le début de CSGO avec les NIP, où il y avait une grande série de domination des Ninjas in Pyjamas, des Suédois, on se disait, bon, c'est la plus grande équipe de tous les temps. Et ce que fait Astralis, là, en ce moment, c'est un niveau de compétitivité sur le jeu jamais égalé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes ne sont jamais aussi bien structurées, préparées, professionnelles. On est sur un niveau de jeu qui n'a jamais été égalé sur CS. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. Et je ne pense pas que demain, si Astralis n'est plus numéro 1, une équipe soit capable de refaire ça un jour. Et Je pense qu'on est en train de vivre un truc unique, et on aura la chance, nous, d'avoir, d'avoir dit, et on a vécu ça. Qu'est-ce qui explique le, le phénomène, brièvement, pour
0: toi C'est vrai qu'on en a toujours un petit peu parlé, expliqué que, voilà, ils ont énormément de personnes qui travaillent autour de l'équipe également, des, nu, des, des nutritionnistes, des psychologues, des coachs, des, des, des experts qui travaillent autour de l'équipe de manière à ce qu'elles... Face à ce qu'elle fait encore aujourd'hui, mais est-ce que dans le jeu, pour toi, il y, a des, il y a des choses qui expliquent leur performance et qui est-ce qu'ils ont révolutionné la manière de jouer à CS
2: Ils l'ont, on va dire, un peu simplifié parce que tout est millimétré. À chaque situation, les joueurs savent comment réagir. Alors, sur la structure du jeu en elle-même, c'est millimétré. Donc, c'est une équipe, on répète les, les mêmes actions, donc tout... Tout le monde sait réagir et après, ils ont ce petit plus sur dans la capacité euh, d'adaptation à une situation qui est en train de se créer, de faire les bons choix. C'est simplement euh, intellectuellement, individuellement, une équipe qui est supérieure aux autres aujourd'hui. C'est fou quand même de, de voir ça. Moi, ça me choque toujours.
1: Sur tous les points, du coup, c'est, c'est là que ça devient encore plus effrayant. C'est qu'on pourrait se dire euh, éventuellement, bon, c'est peut-être des joueurs qui euh, sont peut-être des joueurs qui ont le même niveau individuel que certains ou voilà, ils ont plus de chances parce qu'ils sont mis encadrés et que si les autres avaient euh, cet encadrement-là, ça suffirait. Mais là, justement, on comprend que non, ça, ça se joue aussi dans, dans des détails qui finalement n'en sont plus à un certain niveau de, à un certain niveau de jeu. Et euh, c'est ça que, que je trouve fabuleux et, et j'ose espérer qu'ils vont continuer. Euh, qu'ils vont continuer Là-dessus, pendant, pendant encore longtemps, en tout cas, c'est, 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 presque, c'est presque effrayant de les voir jouer, tant c'est, c'est précis. Euh, euh, surtout nous qui venons de, de, de Call of Duty, sans dénigrer Call of Duty, mais voilà, Counter-Strike, c'est pour moi, c'est le, c'est, c'est le FPS ultime, dans la mesure où c'est, c'est vraiment ça ça, ça, ça requiert toutes les qualités dont on a besoin dans un FPS. Et, euh, et quand on les voit jouer, c'est, c'est, c'est fait si simplement on, on, on se demande si, si ce n'est pas les autres en face qui sont juste mauvais, quoi, alors que c'est juste eux qui sont trop au-dessus.
0: Et ce, que, ce que nous disait d'ailleurs Benji et Lambert pendant les Blast Process, que parce que toi aussi tu connais bien CND, c'est que euh, on, on l'a vu d'ailleurs, ils, ils peuvent perdre une carte, voilà, ils peuvent perdre une game de temps en temps, mais ils sont imprenables sur un BO3 parce qu'aussi on a cette phase de pique ban qui est parfaitement gérée. Et, et voilà, ils ont leur map. On sait qu'il y a certaines maps où ils sont imprenables. On parlait justement d'Inferno. Euh, on sait que c'est très difficile d'aller
2: chercher dessus. Quoi il n'y a quasiment aucune map faible aujourd'hui dans leur map pool et même quand ils ont une map faible, une map qui ne pas ils ont ce petit facteur X cette réussite parce qu'ils ne jouaient pas cash qui est... donc ils n'ont pas joué cobblestone pendant un long Je moment, cobblestone a été enlevé et ils ont donc décidé de ne plus jouer cash et d'être se... très fort sur les autres cartes cash vient d'être enlevé du map pool officiel donc, c'est-à-dire que là où certaines équipes très forte perdent une carte forte dans leur jeu, eux, il ne se passe rien, en fait. C'est reste niveau parfait pour eux. Donc, cette équipe, elle a tous les facteurs pour réussir. Alors, c'est Vertigo, d'ailleurs,
0: qui remplace Cash. C'est quand c'est même ça. un... Un, élément, un événement assez marquant, je trouve. Euh, c'est vrai qu'on a, on a ça. Alors, est-ce que là, c'est pour une refonte, encore une fois hein On n'a
2: euh, pas plus cache d'infos en, que ça caché en train d'être euh, euh, en refonte, hein. retouché par FM Pomme, qui est le mec qui a créé les cartes. Et apparemment, ce serait Mirage, du
0: coup, qui arrivera après, de ce que j'ai cru comprendre
2: Ça peut être probablement. Mirage, on ne sait pas. Ça fait très longtemps que Mirage, mirage n'a pas, pas été touché depuis
0: longtemps. Depuis touché, oui. Donc, effectivement, euh, moi, moi je moi, suis quand même assez, euh, assez sceptique sur, sur, sur ces choix-là. On va, on va peut-être en parler, parce que ça va être euh, probablement un des derniers sujets de l'émission, mais... Euh, c'est vrai qu'on on a des, des cartes qui se rajoutent. Alors, des cartes qui se rajoutent, moi, je veux bien, mais enlever des cartes qui sont pour, pourtant anthologiques, c'est vrai qu'on avait aussi enlevé des deux, d'ailleurs, pendant un moment, hein, si je mmh. pas être bêtises, et c'était assez récent. Pour toi, ça, ça a quel genre d'impact sur une compétition Ça peut tout changer, non
2: Sur la compé- l'aspect compétitif, ça, ça ré- distribue les cartes pendant un certain temps, le temps qu'il y a une nouvelle méta, que les équipes apprennent à jouer la carte. Donc... Ce n'est pas une carte qu'on va avoir beaucoup tout de suite. C'est une carte qui va arriver au fil du temps. Quand deux, trois équipes vont vraiment bien la travailler, on va la voir arriver dans ma poule. Elle fait un peu débat parce qu'elle est totalement différente de tout ce qu'on voit, on a l'habitude de voir sur Counter-Strike, les maps. Sur CS, c'est, c'est simple c'est toujours trois chemins. Comme Alors, sur Un chemin pour les BP et entre, entre guillemets, tu peux aller d'un BP à l'autre, simplement. Euh, celle-là, elle est totalement différente de, avec des étages, avec des niveaux euh, différents, avec du son notamment euh, qui est euh, très avantageux pour l'un des deux on côtés. C'est important sur CS. Et pour, pour le coup, moi j'aime bien le fait de changer les cartes et je pense que c'est important de changer les cartes, de renouveler, renouveler, renouveler. On avait déjà eu le cas avec Cobblestone et Overpass qui étaient revenus. Je pense que c'est bien de venir changer un petit peu et redistribuer les cartes. C'est important, je pense, pour le dynamisme et aussi pour le viewership et aussi pour le côté, le côté amateur ou le côté casual où tu es content de pouvoir découvrir en même temps que les professionnels la, la carte qu'ils vont jouer dans les prochains mois. Euh, plutôt, plutôt positif. Toi, tu es assez d'accord en quelques mois, Dimitri
1: bah, D'un point de vue extérieur, oui. Je pense que ça fait... Euh, c'est, c'est, c'est un jeu ancien, donc il y a forcément des cartes emblématiques, mais j'ai envie de dire, on, voilà, on garde certaines cartes qu'on joue depuis, euh, depuis plus de 10 ans. C'est aussi important de, d'insérer un petit peu de nouveauté aussi. Et puis si ça permet aussi, comme euh, la 10 ND, de, de redistribuer un peu les cartes et, de, et d'aller euh, peut-être... Euh, justement se perfectionner sur une, sur une carte qui n'était pas dans le pool de base pour se donner une chance euh, lors d'un BO, pourquoi pas Après, euh, c'est vrai que c'est, c'est dur pour nous, Français, parce qu'à chaque fois, c'est, c'est des cartes que nos équipes maîtrisent, mais, euh, mais, mais voilà, c'est 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 c'est, c'est le jeu, c'est la loi, c'est la loi. – Tout le monde a la même scène, pas. donc euh, au vrai. final… Euh, voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut travailler. Il, il faut, faut travailler.
2: accepter. Il et, faut puis accepter. Fait, et puis l'éditeur fait ce qu'il veut avec son jeu. Et l'éditeur Exactement, fait ce qu'il veut avec son avec jeu. Temps, ça, je ça c'est important euh,
0: Quelques mots peut-être sur les finales de l'ESL Pro
2: League. Qui arrivent à Montpellier au mois de juin Ça, c'est la super bonne nouvelle de, de ce mois-ci, d'avoir un événement international de cette ampleur. Les finale de l'ESL Pro League, c'est euh, avec des champions, finalement, qui vont, arriver, euh, <rire> ah, oui. qui vont arriver en France à Montpellier, à l'Occitanie. C'est une super nouvelle et euh, c'est très bien parce que CS revit. Très bien en France, on a eu deux saisons assez compliquées sur le, point, sur le plan sportif. L'année dernière, on a eu un événement d'ampleur internationale avec l'Adrimac Marseille. Cette année, c'est le SL Pro League. Et pour les équipes françaises, qui commencent à reperformer. CS, tous les voyants sont passés au vert.
0: CND, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette édition de FRAG. Merci à vous. Tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Dès qu'on aura besoin, euh, pour ça, son contrat sur toi. En tout cas, c'était très complet. Ouais, c'était... J'ai appris plein de choses, ouais. donc je suis très content. <rire> Dimitri, merci beaucoup, comme bah, d'habitude. Merci, Et puis merci à vous aussi de nous avoir regardés. Restez sur S1 pour la suite des programmes. Et puis, on se retrouve dans une prochaine de FRAG. Ciao.